0: Dios Padre, venimos ante ti te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, no hay nadie como tú. Y después de cantar de tu grandeza, abrimos tu libro y, y tú has prometido que, que tu palabra es viva y poderosa y hoy pedimos que tú cumplas esa promesa, que lo que leemos sea, sea viva en nosotros y que tú nos hagas conocerte más llamarte mejor. Esa es nuestra oración, en tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por el Antiguo Testamento, viendo las historias, las historias de la escuela, de la escuela dominical, siempre digo, porque son las historias que, que le gustan a los niños, pero también son para, para nosotros. Y, y hoy vamos a ver algo que, que de verdad, una historia que de verdad es, es para todos. Yo creo que lo que veremos hoy nos va a tocar a cada uno de nosotros, um, vamos a ver algo que es una historia de, de autoridad y es una historia del rechazo de la autoridad. Y yo creo que, que nos va a tocar a todos por la razón que todos, todos resentimos y rechazamos a la autoridad, todos resentimos y rechazamos a la autoridad, yo sé que eso es algo grande que decir y, y si uno va a decir algo así de grande, tiene que uh, comprobarlo, entonces todos rechazamos y resentimos a la autoridad. Um, mi, primer, mi primera evidencia, ¿cuál es la primera palabra que aprenden los niños, algunos jóvenes?, no, no, eh, lo recordamos, ¿no? Y lo que tenemos, niños, antes, qué insulto para nosotros, antes de aprender el nombre de uno. No, 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 aprenden a, a rechazar nuestra autoridad y después crecen más y, y después empiezan a pensar y decir: si solo pudiera crecer más rápido y salir de esta casa y tomar mis propias decisiones. Y bueno, los míos no dicen eso, pero algunos, algunos hemos dicho eso en nuestro, en, en nuestro tiempo y, y rechazamos la autoridad. Y, y los estudiantes en la escuela, ¿cuál es la queja siempre? Es que este maestro, este maestro tiene algo contra mí. Si, si, solo, si solo llego a pasar el año y ya estoy con otro maestro, otro maestro que no me trate, si re, resentimos a la autoridad, eh, los empleados, los que trabajamos, ¿cuál, qué, qué, ¿qué es lo que contamos de nuestro trabajo? Hoy sí puedo hablar con, así más abierto, que en la mañana en inglés no, no quería hablar mucho de, de mi situación, pero iba a confesar lo que le voy a confesar, porque ahora mi jefe no habla español, ¿eh? Pero lo que quería conversar en la mañana es que en esa semana me encontré quejándome de mi jefe un par de veces Y, y todo lo hacemos, ¿no? De que, este, que no sabe, que, que no sé qué no sé, y, que Nos quejamos de nuestros jefes porque resentimos y rechazamos a la autoridad ¿Y ¿Cuál es la queja más grande de, de la pareja, de los esposos? ¿Qué es lo que siempre dicen? es que este siempre me anda diciendo qué hacer, es que ella siempre me anda diciendo y si yo pudiera tomar, yo soy grande, puedo tomar mi propia decisión y resentimos y rechazamos a la autoridad y esa es la idea grande para nosotros y la historia hoy es de eso, de rechazo de autoridad, es la historia del rey Saúl, el primer rey del pueblo de Israel antes, antes de, de que él aparece, la historia empieza y en esa historia, después de terminar con los jueces, Samuel era el, era el sacerdote, era el líder del pueblo de Dios y Dios era el rey de su pueblo, así como, como tenía que ser. Y el pueblo, de buenas primeras, rechaza a Dios. Busca primero de Samuel 8, verso 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, mira, has envejecido, y tus hijos no anden en tus caminos. Vamos a, ver, a hablar de eso la próxima semana. Entonces, eso es un adelantado. Ahora um, pues, danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable los ojos de Samuel que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, Sino que me han desechado a mí para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ese día clamarán por causa de su rey. Aquí. Y, y, y después, bueno, después saltamos al verso 18, y, y entonces Dios termina y dice a Samuel: dale ese rey, dale un rey si ellos lo quieren, dale un rey, entonces Samuel advierte al pueblo de lo que va a pasar cuando tiene un rey le dice, no le va a ir bien el rey va a quitar de ustedes pero si lo, lo han escogido, Dios ha dicho que lo pueden tener y, y, y se fijaron cómo reaccionó Samuel, él sintió que lo estaban rechazando a él, como él era el líder lógico, ¿no? si quieren otro rey me están rechazando a mí, pero Dios dice no, es peor que eso me, me, me están rechazando a mí, yo soy el rey de mi pueblo y, y ellos me están rechazando a mí. En el verso 18 termina su advertencia Samuel al pueblo, dice ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes pero el Señor no les responderá en ese día no obstante el pueblo rehusó huir la voz de Samuel, está rechazando a Dios, rechazando a siervo de Dios y dijeron no, sino que habrá rey sobre nosotros a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor, y el Señor dijo a Samuel: Escúchalos y nómbreles un rey. Así Samuel dijo a los hombres de Israel: Váyase cada uno a su ciudad. Ellos rechazaron a Dios. Dios era su rey. Imagínense, a pesar de todo lo que recuerda la historia que hemos estado viendo, como Dios los sacó de la esclavitud, abrió el mar rojo, los guió por el desierto, los introdujo en, en la tierra prometida, los recataba cada vez que ellos abandonaban a Dios. Siempre estaba ahí, siempre les estaba cuidando, les dio mucho más de lo que merecían. ¿Y qué, qué hicieron? ¿Cómo respondieron a Dios? Por rechazarlo, por rechazar a, a Dios. ¿Por, ¿Por qué? Porque resintieron y rechazaron su autoridad. Entonces ellos a rechazar a Dios, 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 Dios los escoge su rey, Dios escoge rey, ellos no escogieron su rey, Dios escoge su rey, ¿por qué? Porque Dios todavía manda, aún en medio de nuestra rebeldía. Eh, Dios manda, mi rechazo de Dios no cambia quién es Dios, Dios es el rey del universo, entonces él manda, él escogió al rey, él dice Samuel vas a ungir a Saúl, entonces él va y, y unge a, a Saúl y el Espíritu Santo viene sobre Saúl y, y Saúl empieza a profetizar y es obvio que él es el escogido de Dios para ser el rey, después llega la coronación pero no llega el rey a la coronación, eh, miren Samuel 10, eh, 17. Después Samuel convocó al pueblo delante del Señor mismo y dijo a los hijos de Israel, «Así dice el Señor, Dios de Israel, yo saqué a, a, otra vez, están diciendo, están exhortando, advirtiendo, corrigiendo, están rechazando a Dios». Yo saqué a Israel de Egipto, lo libré del poder de los egipcios y del poder de todos los reinos que los oprimían, pero ustedes han rechazado hoy a su Dios que lo libre de todas sus calamidades y sus angustias. Le han dicho, no, sino pon un rey sobre nosotros. Ahora, pues, preséntese delante preséntense delante, Señor por su tribu y por sus familias, así para que ellos supieran que Dios era el que, que iba a coger el, el rey. Entonces, Samuel hizo que se acercaran toda la tribu de Israel y fue escogido por sorteo la tribu de Benjamín. Entonces hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus familias y fue escogida la familia de Matri. Y Saúl, hijo de Cis, fue escogido, pero cuando lo buscaron no lo pudieron hallar. Volvieron pues a consultar al Señor. ¿Llegó ya el hombre aquí? El Señor respondió, «Sí, está escondido junto al equipaje» tenía un poco de, de nervios antes de subir al escenario eh, Saúl eh, corrieron y lo trajeron de ahí y cuando estuvo en medio del pueblo de los hombres arriba sobrepasaba a todos y Samuel dijo a todo el pueblo ven al que el Señor ha escogido en verdad no hay otro como él entre todo el pueblo entonces todo el pueblo gritó y dijo vive el rey entonces Samuel dio al pueblo las ordenanzas del reino las escribió en el libro el cual puso delante del Señor y despidió Samuel a todo el pueblo cada uno a su casa ellos 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 rechazan a Dios y aún en medio en medio de su rechazo Samuel le dice están rechazando a Dios y en vez de recapacitarse ellos siguen con el rechazo y Saúl y empieza a reinar él, él toma el control de, del reino él, él sale delante de ellos y, y, y vence a sus enemigos y Dios le da victoria después de eso después de que él agarre el trono Samuel se despide de la gente porque ya, ya pasó su, su era y, y aún así aún así en, en su despedida recuerdo una vez más han rechazado a Dios en Samuel 12 17 dice no es hora la siega de trigo yo clamaré al Señor para que mande truenos y lluvia entonces conocerán y verán que es grande la maldad que han hecho ante los ojos del Señor al pedir para ustedes un rey es gran pecado recuerda eso para después el gran pecado, el gran pecado rechazar a Dios, más bien en la raíz de todos los demás pecados. Samuel clamó al Señor y el Señor envió aquel día truenos y lluvia y todo el pueblo temió grandemente al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel, ruega por sus siervos al Señor, tu Dios, tu Dios, para que no muramos, porque hemos añadido, añadido ese mal a todos nuestros pecados a pedir un rey eh, para nosotros. Y me llama la atención eso, porque empiezan a decir a Samuel, y lo van a decir después en la lectura, en la historia, tu Dios, tu Dios, porque, porque ellos ya han rechazado a Dios y ya es el Dios de Samuel. Ellos eran el pueblo de Dios, pero por rechazar a Dios no sienten que pueden decir mi Dios, es tu Dios. Tú habla con tu Dios por nosotros. Y al principio, después continúa la historia, y al principio Saúl es un buen rey. Él es un excelente rey, va delante de ellos, lo guía bien, lo dirige bien. Por uno o dos años, por poco tiempo, no duró mucho la, su, su tiempo, porque de, de, de pronto, en casi en no más que fue coronado rey, un, un año después, él comete el mismo pecado que la gente había cometido cuando ellos lo escogieron por rey. Ellos rechazaron a Dios pidieron otro rey. No, Dios es tu rey. No, queremos otro rey. No, queremos la autoridad de Dios. Y Saúl hace lo mismo. Él rechaza la autoridad de Dios. Se sigue en los pasos de los ancianos que lo pusieron por rey. Mira la historia en Samuel 13. Y los filisteos, Salmo 13, verso 5, los filisteos se reunieron, ese era el enemigo de ellos, se reunieron para pelear contra Israel, tres mil carros, seis mil hombres, de a caballo, y de gente tan numerosa como la arena de la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Petaván. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. También algunos de los hebreos pasaron a Jordán a la tierra de Gad y de Galán. Pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía temorizado. Él esperó siete días conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. Samuel no llegó a la hora entonces él estaba, Sa Saúl estaba esperando que el hombre de Dios llegara para ofrecer sacrificios a Dios para pedir la bendición de Dios sobre ellos y la protección de Dios antes de salir la batalla pero no llegó a tiempo y la gente lo estaba abandonando y el enemigo estaba enfrente y el líder estaba solo casi enfrentando al enemigo y ¿qué voy a hacer y se preocupó y me imagino que sentí un poco de pánico entonces Saúl dijo, tráigame el, el holocausto y la ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. ¿Quién podía ofrecer las, los sacrificios a Dios? El sacerdote, y solo el sacerdote, era gran pecado. El sacerdote tenía que ofrecerlos y nadie más pudo. Era un gran pecado prohibido por Dios que otro quemara incienso o quemara un sacrificio delante de Dios. Y Saúl lo hizo, se le subió su autoridad. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, me gusta cómo lo dice, como él terminó y estaban limpiando y pum, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba y tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Mikmas y, y me, di, me, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Tuve que hacerlo. Recuerda esto para después. ¿Cuántas veces, cuántas veces desobedecemos a Dios y decimos, tuve que hacerlo? Eso fue lo que Saúl estaba haciendo. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Y Saúl está pensando en sus hijos y sus nietos y quizás bisnietos que no han nacido, pero ahora... Tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Él rechazó a Dios. Tomó el lugar de Dios, se reveló contra Dios lo mismo, lo mismo que hicieron el pueblo, todo el pueblo antes. Y después tiene la oportunidad, Dios, como le extiende una oportunidad de, de volver a, a, a Él y de obedecerle una vez más, de hacer lo que Dios quiere que haga. Y, y mira lo que, lo que hace, sigue rechazando a Dios para, para hacer corta la historia. El 1 de Samuel 15, 1. Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió para a que te ungiera por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Le está recordando: Dios es el grande, Dios te puso aquí. Ahora, haz caso a Dios. Ahora, pues, está atento a la palabra del Señor. Así dice el Señor de los Ejércitos: Yo castigaré a Amalek, eso es una nación por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto ve ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de, de él, o, Ante bien da muerte tanto a hombres como mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a abejas, a camellos como asnos, entonces Saúl convocó al pueblo lo contó en Telam, doscientos mil soldados de a pie y diez mil hombres de Judá y Saúl derrotó a los amalecitas ante a Avila, en desde Avila, en dirección al sur, que está al oriente de Egipto, capturó vivo, ahí empieza el problema, vivo Agag, rey de los amalecitas y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada, pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos, de todo, de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir por completo, porque... Todo lo despreciable, pero todo lo despreciable y sin valor... Lo destruyeron totalmente. Entonces vino la palabra del Señor a Samuel. Me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl y se le dio aviso a Samuel. Saúl se ha ido a Carmel donde, donde se ha levantado un monumento para sí, dando la vuelta. Ha seguido adelante bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo bendito sea el Señor del Señor he cumplido el mandamiento del Señor pero Samuel le dijo ¿Qué es ese palido de ovejas de mis oídos el mugido de bueyes que oigo y Saúl respondió los han traído de los amalecitos porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes, la excusa, para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Dijo entonces Samuel a Saúl: Espera, déjeme declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él, él le dijo: Habla. Y Samuel dijo: No es verdad que aunque eres pequeño en tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel y que el Señor te envió en una misión y te dijo: Ve y destruye por completo los pecadores los amalecitas y contra y, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados porque pues no obedeciste la voz del señor sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del señor entonces ya ya se pone defensivo y empieza a hacer excusas entonces Saúl dijo a Samuel yo obedecí a la voz del señor y fui en la misión a la cual el señor me envió y he traído a Agar, rey de Amalec He destruido por completo a las amalecitas, pero, pero el pueblo, echando la culpa, el pueblo tomó de botín ovejas y pues lo mejor de las cosas dedicadas al tema de la destrucción para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio. Eso sería un buen verso que memorizar. El obedecer es mejor que un sacrificio. Y prestar atención que la gracia de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, la brujería. Y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Por, por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, el rechazo a Dios. Me perdí. Y cuanto tú... «Él también te ha desechado para que no sea rey». Él rechazó a Dios y Dios rechazó a él. Entonces Saúl dijo a Samuel, «He pecado. En verdad que he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras porque temía al pueblo y escuchó, escuché su voz. Ahora pues te ruego que perdone mi pecado y vuelva conmigo para que adore al Señor». Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré, «No volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no sea rey sobre Israel». Y después en el verso 35, um, uno, de lo, uno de los pasajes más tristes en toda la Biblia, «Samuel no vio más a Saúl mientras vivió, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Yo le di otra oportunidad, haz eso para mí, y Saúl no lo hizo». Saúl hizo las cosas a su manera, rechazó la autoridad de Dios una vez más y por fin Dios dice ya estuvo. Y mira lo que dice ahí, la rebeldía, rechazar la autoridad de Dios es como el pecado de adivinación, es como la brujería. Si yo te pregunto, hey, ¿hace brujería en tu casa? ¿Qué dirías? No, jamás, oh, No, eso es como adorar a Satanás. Y Dios dice la rebeldía es igual. ¿Por qué? Es como adorar a Satanás, sí, porque ¿cuál fue el pecado de Satanás? Rebelarse contra Dios y cuando yo, cuando Saúl, cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, estamos, mire, estamos uniéndonos a Satanás en su pecado original, la rebeldía, la rebelión, es como el pecado de la adivinación, la brujería. Y después de eso, como puedes imaginar, Saúl no era un buen rey. Ah, no les hubiera dicho al principio. Esa historia es historia triste. Empieza mal y termina mal. Um, Saúl no era un buen rey después de eso. Se pone paranoico por, por el joven David, quien Dios había decidido poner en su lugar como, como rey. Repetidamente lo trata de, de asesinar y no puede hacerlo, no puede matar a un solo hombre. Él, 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 mata, él manda matar a una familia de sacerdotes, se puede imaginar. El rey puesto por Dios mata a una familia de sacerdotes puestos por Dios. Él, al final de su vida consulta con una bruja. Dios lo deja de hablar en 1 Samuel 28. Eh, mira lo que dice, Sa Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le había respondido ni por sueños, ni por Urim, no por, ni por profetas. Entonces tenía un enemigo. De frente de ellos, y él fue, y como Dios no le estaba respondiendo, él termina su vida consultando a una bruja, y pide a la bruja que ella llame al el espíritu de Samuel, quien ya había muerto, y él llama al espíritu de Samuel, y mire lo que dice el espíritu de Samuel, eh, en Samuel 28, 15, Samuel dijo a Saúl, porque me has perturbado haciéndome sufrir, y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por profeta ni por sueños. Por eso te he llamado para que me revele lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces ¿por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. El Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David, porque tú no obedeciste al Señor, ni llevaste a su su gran ira contra Amalek. El Señor te ha hecho eso hoy. Además, el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Por tanto, mañana, qué mala noticia, mañana tú y tus hijos estarán conmigo. Ciertamente el Señor entregará al ejército de Israel en manos de los filisteos. Y Cabal, como dijo Samuel, el día siguiente muere Samuel, Saúl, muere sus hijos en la batalla y no deja buen legado, no deja buena memoria, deja una, una muy triste historia. Y desafortunadamente llegamos al final de esa historia y tenemos que vernos en el pejo y darnos cuenta de que nosotros hacemos lo mismo, lo mismo que hicieron los israelitas cuando rechazaron a Dios, lo mismo que hizo Saúl durante su vida. Nosotros, nosotros, tú y yo, escuchamos a Dios y muchas veces resentimos la autoridad de Dios. Y mire, rechazamos a Dios. Y si tú dices, levantas la mano y dices, tal vez, tal vez resiento la autoridad de mis papás o de mis maestros o mi jefe, que sí, no es buen jefe, pero, pero Dios, nunca, nunca, nunca rechazaría la autoridad de Dios te voy a decir cómo podemos saber cuando nosotros rechazamos la, la autoridad de Dios quieres saber cómo, uno uno, es cuando le desobedecemos cuando hacemos lo que, lo que nos conviene, es cuando tomamos las cosa en nuestra mano y como, como dijo Saúl, es, es como cuando decimos tuve que hacer, hacerlo. ¿Alguna vez has mentido y has dicho, Pero, eh, lo tuve que decir, Me, forzadamente tuve que mentir? Esto es... Esto es rechazar la autoridad de Dios, igual que Saúl, es cuando entramos en adulterio y fornicación y matrimonio fuera de nuestra fe y decimos, eh, lo tuve que hacer, no tuve otras opciones, tú también en mi situación hubieras hecho lo, lo mismo, es cuando manipulamos y controlamos a otros y, y decimos, eh, si no lo hago la vida no va a salir bien, es cuando nos enojamos y perdemos la paciencia y andamos mal y porque la vida no se coopera con nosotros, es cuando desobedecemos a Dios en nuestra vida y decimos, lo tuve que hacer, eso es rechazar la autoridad de Dios. Y si tú dices, pues, yo soy, yo soy un buen cristiano, yo no desobedezco a Dios. Ok, hablamos otro día de eso, no es cierto, todos desobedecemos a Dios, pero... Otra forma de saber cómo rechazamos a la autoridad de Dios y todo lo hacemos, ¿sabe qué es? Cuando nosotros no consultamos con Dios, cuando hacemos nuestro propio plan para el día para el día de mañana, para la vacación que vamos a tomar, para el próximo año, para nuestro trabajo, con nuestra familia, con el problema que tenemos en, en el matrimonio, con los hijos, o, o para el carro que vamos a comprar, por lo que sea, cuando hacemos nuestros propios planes, y de repente solo vamos a Dios para pedirle que bendiga lo nuestro, que dirija su bendición divina sobre nuestros planes. Eso rechaza la autoridad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez y yo... Hoy pensé en eso para mí y no me gustó hacerme la pregunta a mí, entonces tú vas a compartir mi dolor. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga en cuanto a eso? Que te despertaste en la mañana y dices, Dios, ¿qué quieres que haga hoy? No, yo me levanto, empiezo y hago mi list hago mis cosas y después oro. y Dios, por favor, ayúdame hoy con, con lo que yo he decidido que voy a hacer. Eso es rechazar la autoridad de Dios. No, no preguntar su guía eh, eh, otra forma de rechazar la autoridad de Dios es um, cuando no leemos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchas veces no leemos la Biblia? Estoy convencido, porque cuando leo la Biblia, cuando leo la Biblia, escucho a Dios y yo escucho su voluntad para mí y yo tengo que decidir si voy a obedecer en ese momento lo que me dice o no. Y es más fácil, es más fácil venir a la iglesia, venir a los estudios, hablar de Dios, pero no sentarme cada día y leer su palabra, porque ahí tengo que escuchar a, a, a otro que es más grande que yo decirme qué hacer. No leer la Biblia es una forma de, de ver nosotros que estamos rechazando la autoridad de Dios y cuando vivimos así, cuando desobedecemos a Dios y decimos tuve que hacerlo, cuando no pedimos la guía de Dios a cada rato en cada cosa, cuando no andamos siempre leyendo la Biblia, escuchando su voz. Terminamos mal, igual que ellos, igual que Saúl, igual que los israelitas, con dolor y con angustia, pasando por caminos que nosotros mismos buscamos que, que, con tanto arrepentimiento y perdidos y, y estresados y agobiados. Y todo esto son síntomas de, de ser nuestro propio soberano, de rechazar la autoridad de Dios. Y hay algo en la historia de Saúl que nos ayuda, que nos da esperanza, porque a pesar de todo... Saúl hace algo muy importante. Eh, a pesar de todo su rebeldía, su rechazo de Dios, él hace algo muy importante que nos ayuda con, con nuestro rechazo de Dios. Por ser un rey imperfecto, ¿sabe qué hace Saúl? Es señala al rey perfecto. Pero por ser un rey malo, él enseña al rey al rey verdadero, al rey, a rey Jesús. Él, él nos señala al rey que, que es el verdadero rey. Él por ser un mal rey, él nos señala que hay alguien mucho, mucho mejor que él. Un rey que es perfecto y verdadero es, es Jesús, es Cristo. Es... Voy a leer unos versos que, que describe cómo es el rey Jesús. Porque, porque de, la forma que, de la misma forma que Saúl fue un mal rey Jesús. Es el mejor rey que, que puede haber. Él es el, 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 lo opuesto de Saúl. En Apocalipsis 17 dice que Cristo es, es el rey del universo. Mis palabras, leemos la, la Biblia. Ellos pelearán contra el Cordero, el Cordero lo vencerá porque él es el Señor de señores y rey de reyes. Él es el rey del universo. En, en Apocalipsis 19.6, en su manto, en su muslo, tiene en su nombre escrito, rey de reyes. Señor de señores, él es rey porque él murió y Dios lo resucitó y lo puso en el trono, en Efesios 1.20 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, esto es sobre un trono, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, también en el venidero y todo lo sometió bajo sus pies y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Es, es, es rey y el rey que está al lado de Dios en Hechos 7:57 mire cuando Esteban estaba al punto de morir lo iban a apedrear lo iban a matar él sabía él miró arriba a los cielos mire lo que dice Esteban lleno del Espíritu Santo fijó los ojos en los cielos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Es, es, es Rey, es Dios, está al lado de Dios el Padre y es el Rey soberano, el poder absoluto. En 1 Pedro 3.22 dice, eh, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que lo habían sido sometidos, ángeles, autoridades, y potestades. El rey soberano sobre todo, Jesús, es el gran rey del universo. Un verso más, Filipenses 2, 5. Vemos el rey, su gloria sobre su trono. Haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, mire, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble todo rodilla de los que están en, los, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y todo el lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Saúl fue un mal rey, rechazó al verdadero rey y Jesús es ese verdadero rey, el rey perfecto, el rey de todo el universo. Llegamos al final, y levantamos la mano y dice ok, ¿qué debemos hacer? la aplicación de todo esto para nosotros, para tú y yo, en nuestras vidas, debemos, si Jesús es el Rey del Universo, y si, y si nuestro instinto es rechazar la autoridad, su autoridad, lo que debemos hacer es lo opuesto de lo que hizo, hizo el pueblo de Israel, y lo opuesto que hizo Saúl, cuando rechazaron a Dios, debemos someternos a la autoridad de Jesús, del Gran Rey, debemos someternos, y eso significa para ti, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, de bautizarte, tu propia decisión, mire, lo que hemos visto hoy es la esencia de esa decisión. El día que tú llegas al momento y tú dices, quiero, quiero ser hijo de Dios, quiero recibir el Espíritu Santo, la esencia de la decisión es si yo voy a entregarme a Él, si yo voy a aceptar que Él sea mi Rey, el Rey de mi vida, si voy a dejarte de rechazarlo, de tomar mi propia decisión de ser mi propio jefe y si voy a dejar que él de verdad sea mi jefe si voy a ser lo opuesto que hizo Saúl en esa historia esa es la decisión de arrepentirse bautizarse porque la decisión que estás tomando en ese momento y mire en esta comunidad cuando llegues al momento de decir tengo que hacer esto tengo que someterme al rey Jesús él es el rey yo me voy a someter a él voy a dejar de rechazar su autoridad cuando llegues a ese momento solo tiene que decir a uno a mí o a cualquiera de nosotros y y puedes tomar la decisión de entregarte a Él y puedes arrepentirte, puedes bautizarte y cuando lo haces, cuando lo haces, te estará do doblando rodilla delante del Rey del Universo y su Espíritu Santo entrará en ti y serás hijo, serás hija de Dios. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, la aplicación es la misma. Debemos someternos a la autoridad del rey Jesús. Y para nosotros es un poco más precisa la aplicación. ¿Sabe por qué? Porque el día que, que tomamos la decisión, recuerda el día que te, te bautizaste, que te arrepentiste de bautizar, ¿Recuerda? yo apenas recuerdo ese día, pero más o menos, mi papá estaba ahí, salí del agua, recuerda tu momento. La esencia de lo que tú y yo juramos en ese día fue este. Ahora Jesús es mi Señor. Él es mi Señor, mi Salvador es mi Señor y, y yo me entrego a Él, a su Señorío. Él va a mandar en mi vida. Entonces la pregunta para nosotros, mire, lo que, lo que hemos tomado esa decisión para nosotros hoy, mire, es ¿qué hay en tu vida que no refleja esa entrega? ¿Qué hay en tu vida? Tal vez es un pecado persistente durante ese mensaje, el Espíritu Santo te ha estado haciendo sentir convicción por un pecado persistente en tu vida. Y tú dices, en esa área de mi vida, Jesús no es mi Señor. Yo tomo mi decisión y tengo que hacerlo. Empieza como Saúl con las razones y las explicaciones. Al final de cuentas, no es obediencia. Someterte a Dios, dejar el pecado, haz lo que sea para obedecer. Aunque sea una decisión difícil, haz lo que sea. Um, tal vez, tal vez donde tu vida no refleja el, eh, esa entrega de, de que Jesús es mi rey, eh, tal vez se ve en, en la falta de leer la Biblia, de escuchar a tu rey. Y, y eso se corrige por abrir la Biblia, por sacar tu leer palabra de Dios, por leer, por escuchar al rey. Tal vez uno más, tal vez, tal vez um, el tuyo, como la convicción que yo tuve, es no preguntar suficientemente a Él, eh, no, no pedirle guía, de no decir qué debo hacer, qué quieres que haga, en cosas pequeñas y en cosas grandes, sino que tú como yo, haces, haces tus planes, y después pide a Dios de, que, que bendiga lo que tú ya, ya has decidido hacer, y eso se corrige por empezar, empezar a decir cada cosita, Dios qué quieres que haga, qué quieres que haga, qué quieres que haga, de pedir que te guíe, y mire, esas no son preguntas de condenación, porque si estás en Cristo, su gracia te cubre. Esas preguntas son preguntas más bien para que entremos en más gracia de Dios, para que Él nos ayude, para que Él nos ayude a vivir el compromiso más y más que hicimos que el día que nos bautizamos. Entonces, no, no siente condenación, pero si estás sintiendo algo en tu vida que, que dice, sí, eso no refleja una entrega a Dios. Hoy al pasar y tomar la comunión, a recordar la, el, el cuerpo y la sangre de tu rey, quien fue quebrantado, asesinado por ti, para que tú pudieras ser hijo de Dios, al pasar y tomar la comunión, habla con Él y, y agradecerle por hacerte ver, por hacernos ver, hacernos ver cómo podemos entregarnos más y tome decisiones y hable con Él. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, Después vamos a responder en canto en comunión. Yo Padre te damos gracias porque tú eres bueno. Hoy reconocemos lo que toda la creación, lo que toda la creación reconoce que tú eres el rey del universo. También juntos confesamos nuestra tendencia de ser nuestros propios jefes, de alejarnos de ti. Y Dios te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a cada uno de nosotros y nos diga cuál es nuestro propio próximo paso particular para cada quien, para que podamos entregarnos más y más a tu Señorío, para que tú seas más y más nuestro Rey. Gracias por la cruz, en tu nombre oramos. Amén.